0: Uh, hi everyone, uh, gue sorry gue aja. Oke, okay. uh, Hi everyone, nama gue Joel. Uh, tadi Mary udah introduce, thank you so much. Ini pertama kali gue ketemu Mary juga. Kita partnership waktu itu di kerjaan pas pandemi ya. Jadi meetingnya banyak kan online juga, nggak pernah ketemuan. Terus uh, tiba-tiba Mary kayak kontak gitu kan. Eh bro ini lu bukan sih gitu kan. Terus kayak, iya ah, itu gue. Terus jadi ya apa? Uh, by the way, my name is Joel. Uh, gue kebetulan Uh, my full time jobs itu gue doing startups gitu kan makanya di merik juga di dunia startups jadi ya uh, kita related uh, in that part uh, tapi uh, yang tadi gue juga ngelit di satu komunitas namanya Fuse Fuse Jakarta jadi uh, kita itu interdenomination ya jadi nggak ada gerejanya uh, it's a community uh, dan kita makanya Uh, apa kemarin itu ya mungkin ada yang di sosial media atau apa ya buat blessing other saja lah buat uh, sharing sharing ke orang lain juga itu jadi uh, sedikit perkenalan dari gue gue bukan pendeta bukan apa yang uh, a pastor atau gimana tapi ya gue cuman kadang-kadang suka kayak gini untuk sharing firman Tuhan lah bareng-bareng kita belajar bareng-bareng soal firman Tuhan gitu ya oke semuanya udah siap untuk belajar firman Tuhan? Yap, oke, okay. ya gue exciting, oke, okay, gue by the way disclaimer dulu, gue bakalan mungkin akan ada little bit interaction, uh, gue suka abisnya I grow up in a community, uh, gue suka dua arah, nggak cuma satu arah karena satu arah banyak kali tidur, <laughs> jadi ngantuk, oke, okay. ini gue uh, diinfoin sama Merik juga temanya bulan ini kan karena mungkin pasca, overcomer ya, and I think it's a really interesting topic. Jadi soal overcomer ini pas gue denger pertama kali ini apaan sih gitu kan Terus selalu yang gue ingat soal overcomer adalah ayat ini gitu kan Tetapi dalam semuanya itu di Roma 8 ayat e 37 by the way Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita gitu kan Nah ini jadi ayatnya ini kayak yang selalu gue ingat kayak overcomer Oh terus kan kita nyanyi lagunya kita lebih daripada pemenang gitu kan Nah itu Uh, apa sih, gitu kan, lebih daripada pemenang, gue kadang-kadang mikir kayak, oke okay, kita lebih daripada pemenang itu gimana, gitu kan Orang ada yang udah menang terus kok bisa ada yang lebih lagi, gitu kan Nah, menang itu apa sih, gitu kan Jadi itu uh, kenapa kita menang, dan ini gue uh, ngambil dari uh, Miriam Webster ya, kalau nggak salah uh, Kalau bahasa Inggrisnya yang tadi lebih daripada pemenang itu, we are more than a conqueror, gitu kan Nah, jadi conqueror itu uh, uh, the one who conquer obviously, uh, one who wins a country in a war, subdue or subdues uh, people or overcome adversaries. Kalau bahasa Indonesia simpelnya ya, pemenang atau penakluk gitu kan. Nah jadi kita lebih daripada pemenang, penakluk itu apa gitu kan. Nah uh, ini kita mau lebih lanjut uh, soal ini adalah biasanya kalau kalian ngomongin soal menang itu apa sih? Definisinya biasanya kayak, oh kalian mau apa di dalam hidup ini? Biasanya, oh iya pengen sehat, pengen umur panjang, Biasa ulang tahun kan didoainya itu. Oh pengen apa, keuangannya supaya baik, pekerjaannya baik gitu kan, Naik jabatan, atau makin gede usahanya gitu. Atau yang di sini dewasa muda, you know, uh, pasangan dan lain gitu kan. Jadi, uh, biasanya definisi daripada menang ini. Cuman kalau gue mau tanya, dari kalian di sini ada yang pengen sakit nggak? Nggak ada? Nggak ada yang pengen sakit? Ada yang pengen dapat kesulitan nggak? nggak ada, ada yang pengen dapat penderitaan atau enggak, nggak ada, oke, okay. di sini menarik ya, kita semua di sini ngomongnya nggak ada yang suka disakitin gitu ya, tapi gue tahu diem-diem kalian semua ini ada yang suka disakitin, <laughs> oke, okay. maksudnya gimana tuh suka disakitin gitu kan, kan gue nanya kayak semuanya pengennya yang bahagia bahagia gitu kan. Dan tapi padahal banyak dari kita yang suka disakitin, dan gue mau buktikan. Buktikan kalau kalian suka disakitin. Siapa yang suka makan pedas? Siapa? Oke. Okay. Oke. Okay. Ini pedasnya nggak bisa dikit lagi sambalnya gitu ya, musik yang sampai keringetan banget gitu ya. Yang kedua, siapa yang suka main game? Main game, oke. Okay. nggak <laughs> ada. <laughs> oke. Okay. Menarik. Uh, jadi, uh, tadi yang dibilang suka makan pedas, itu ada penelitian, spicy science. What is spice and why we love the apa pain. pain. Berarti kalian suka disakitin. <laughs> Diam-diam masuk <masokis. laughs> enggak Jadi, uh, ini pain. Itu beneran sakit kan? Dan makanya ketika kita makan sambel itu, itu sebenarnya reaksi yang di-trigger itu adalah rasa sakit gitu kan. Tapi kenapa banyak orang yang suka? Berarti kan sebenarnya orang sama rasa sakit itu it's okay gitu kan. Malah mereka mencari gitu. Aduh, kalau kurang disakitin, kurang pedas gitu kan, kurang enak nih gitu kan. Main games juga sama. Kalian kalau main games, yang suka main games, main sama lawan yang terlalu cupu gitu kan? ah dilapare banget sih ini nggak ada tantangannya gitu kan nggak ada capek-capeknya nggak ada susahnya gitu kan malah nyarinya susah gitu kan karena kalau nggak ada challenge itu malah nggak menarik gitu kan sedangkan di games itu malah ya itu dia carinya lawannya yang sepadan maunya kalau bisa lebih jago dari gue supaya gue bisa belajar bahkan kadang-kadang kan kayak gitu jadi itu dia kayak tadi gue nanya nggak ada yang mau sakit nggak ada yang mau sulit tapi at one point kita sebenarnya ada yang partnya kita nyari juga gitu kan kenapa gue bawa soal sakit atau sulit ini gitu. Karena banyak orang pas gue nanya, apa Tuhan yang menciptakan disaster? Atau Tuhan yang menciptakan sakit penyakit? Jujur banyak orang bilang enggak, Tuhan selalu merancangkan kebaikan, gitu kan. Tuhan merancangkan yang baik-baik buat gue. Tapi kalau kita baca di Isaiah ya, Isaiah 45 ayat 7, Ini jelas banget dibilang I form the light and create darkness. Terang dan gelap diciptakan Tuhan. I bring prosperity And create disaster Tuhan yang ciptakan gitu kan I the Lord do all these things nggak ada satupun yang luput daripada Tuhan gitu Orang abisnya kadang-kadang bilang Oh ya kayak Ayub itu sebenarnya setan yang lakukan Cuman kan tetap minta izin Tuhan dulu gitu kan Kalau bukan Tuhan izin itu dikasih gitu kan Berarti sebenarnya mau pakai perantara apapun tetap ujungnya Tuhan gitu Ini yang gue mau argue kayak sebenarnya Mau itu kesakitan atau mau uh, kebahagiaan itu I can argue ada itu adalah sesuatu hal yang netral gitu ya sesuatu yang netral karena kayak oke okay, ini rasa sakit sensasi rasa sakit oh ini rasanya senang gitu atau rasanya dingin kayak panas atau dingin itu sesuatu yang netral gitu cuman yang bikin kadang-kadang kayak tadi kalian semua kenapa nggak mau sakit kenapa nggak mau kesulitan sebenarnya argumennya gue adalah it's based on your expectation ya kan? Kayak tadi bisa dibilang Oh kita maunya pedas Kalian expectationnya malah disakitin Tapi kalau kurang pedas malah nggak enak gitu kan nggak mau Makanya gue mau kasih tahu expectation ini apa sih Expectation ini sesuatu yang kita harapkan Ya kan Sesuatu yang kita mau Yang kita harapkan Biasanya balik lagi Itu dari diri kita Apa yang kita harapkan gitu kan Ini gue kasih uh, gambaran soal expectation itu apa So this is Assuming expectation, oh gue expectationnya segini, gitu kan. Terus nextnya kejadiannya realitinya di bawah itu, selisih daripada expectation kalian sama realitinya itu adalah kekecewaan kalian. Makin kalian berekspekt banyak sama orang ini, sama jabatan ini, sama uh, apapun itu, gitu kan. Tiba-tiba yang dihasilkan, wah, kok ini orang nggak sesuai, oh ini kok nggak sesuai, gitu kan. Realitinya itu jadi selisihnya itu kekecewaan gitu kan. Kebalikannya kadang-kadang kalian ngelakuin sesuatu yang, ah gue gak expect banyak lah gitu kan. Dari ini sesuatu, tiba-tiba hasilnya jauh lebih baik gitu kan. Kalian expect dapat seribu, ternyata dapatnya satu juta. Wih, happy banget gitu kan. Karena kalian nggak expect gitu. Ini contohnya di Bali, expectation-nya <guluh> bagus banget. Ternyata kalau kalian lihat di bawahnya itu dia cuma pakai dari pakai handphone terus dipakai kaca doang di bawahnya gitu kan. Jadi itu bukan, bukan ini terus ancreannya panjang banget juga nggak sesuai kayak gambarnya ini cuma buat Instagram doang gitu kan. Jadi itu dia kayak kadang-kadang kita expectation-nya apa, tapi reality-nya apa, makanya kita jadinya kecewanya seberapa gitu kan. Nah ini kenapa uh, gue uh, suka nge-gym juga biasanya, terus di gym itu orang-orangnya suka disakitin juga benar itu mereka kadang-kadang kalau ngangkat, uh kurang sakit bro, <gitu. kurang berasa gitu kan atau apa itu jadi kayak oh ini orang kenapa gitu karena mereka sebenarnya ada bigger goals gitu yang mereka cari gitu kan kayak tadi main games oh gue pengen spel lebih jago lagi main gamesnya mau gym oh supaya gue lebih sehat lagi jadi ya udah gue training gue latihan gitu kan supaya bisa lebih uh, apa ada bigger goals yang kita kejar gitu bukan cuman Jadi rasa sakitnya itu doang gitu, dan rasa sakitnya itu malah kalau ketika kita nge-gym gitu, itu jadi kayak, oh ya ini berarti tandanya gue on progress gitu kan, gue ngelakuin sesuatu yang uh, the right things gitu kan, malah kalau nggak ada sakitnya orang bilang, itu uh, gue nggak tahu itu siapa yang ngomong, Arnold atau siapa gitu, uh, ada pity gue lah, dia cerita ke gue, dia, oh ya, lu kalau uh, nge-gym, lu cuma angkat kuatnya 10 kali, otot lu itu terbentuk di keberapa gitu kan, Dia bilang otot lu terbentuknya di ke-11, ke-12, atau ke-13 gitu Ketika lu udah nggak kuat ngangkat gitu kan Ketika otot lu dirobek gitu kan Itu kan ketika ototnya robek akan membentuk kembali gitu Jadi ketika ada rasa sakit itu, itu yang baru uh, otot itu terbentuk gitu Makanya orang yang nge-gym itu adalah progres kalau udah sakit Makanya kalau enggak mereka nyari itu gitu um, Oke, okay. nah sedangkan di dalam Tuhan sendiri Apa sih yang kita expect gitu kan Dalam banyak hal jujur, kita expect sama Tuhan kayak oke, okay, uh, kebahagiaan yang tadi kita bilang, kesehatan. Dan begitu kita nggak dapetin itu, Tuhan tiba-tiba, kok Tuhan kerjaan gue kok nggak sesuai ini Kok gue belum dapet pasangan? Kok gue belum dapet keuangan gitu kan? Terus kita jadi kecewa sama Tuhan gitu kan? Di Roma 8 ayat 18 dibilang, Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kenapa? Kalau mau jujur, kita kadang-kadang kecewa dengan oh kok gue nggak dapat semua ini, karena kita nggak bisa tahu comparisonnya apa sih yang kita dapatkan selebihnya gitu kan. Di sini dibilang penderitaan zaman sekarang, makanya yang Paulus punya expectation, ini Paulus yang tulis, itu dengan di-compare-nya sama penderitaan yang akan datang gitu. Oh yang gue dapetin nantinya segini, yang gue terima itu sekarang penderitaan ya udahlah cuman segini doang gitu kan. Karena comparisonnya gitu. Sedangkan kita selama ini expectationnya oh kita maunya yang terbaik di dalam Tuhan hidup bahagia selamanya gitu kan tapi kita nggak ada comparisonnya gitu oke okay, gue tahu kata kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita ini susah dicerna gitu ya karena kemuliaan itu equal sama dengan kekekalan kekekalan itu equals nanti kalau kalian udah mati dulu <laughs> baru kalian dapat kayak gue kayak agen asuransi nih <laughs> gitu kan pak ini dapatnya nanti kalau udah mati ya pak gitu dapat benefitnya ini gitu kan <laughs> Ya kan. Jadi kekalan ini sesuatu yang susah dicerna gitu. Nah, gue pengen uh, kita deep down soal kekekalan itu gimana sih? Ke kita itu nggak menghargai balik lagi karena tadi kayak Paulus penderitaan yang sekarang itu tidak sebanding dengan kekekalan kemuliaan yang akan datang gitu kan. Karena kita nggak ngerti soal kemuliaan yang akan datang, makanya kita punya benchmark buat yang kita bisa elo itu rendah banget gitu kan. Karena apaan sih ini kekekalan gitu kan. Oke. Okay. Apa itu kekekalan? Gue mau balik lagi mengargueo sama kalian. Kita punya pemahaman soal kekekalan itu sebegitu sulitnya manusia untuk memahami kekekalan, gitu. Sesuatu yang besar sekali itu manusia menurut penelitian itu nggak bisa comprehend, gitu ya. Gue mau kasih ini uh, challenge lagi. Satu triliun gede atau nggak in whatever context. gede? Oke. Okay. Tapi seberapa gede satu triliun itu menurut kalian? Oke, gue mau kasih pertanyaan adalah 1 triliun detik sama dengan berapa tahun? Ada yang bisa jawab? Nih, 1 detik, 1 detik, itu udah 1 detik kan? Tapi 1 triliun detik, 1 detik, 1 detik, itu berapa tahun? Ada yang bisa ini? Kira-kira aja, coba. Ratusan tahun? Ada yang ngomong ratusan tahun? Ada lagi? Ada lagi? Ada yang bisa komprehien? Gue kasihin deh, satu juta detik itu sama dengan dua belas hari. Dua belas hari berarti mungkin ratusan tahun, apakah segitu? Ada? Ini udah pakai hit nih? Hah? Satu satu triliun detik itu setahun? Hah? Lima tahun? Oke, okay. oke. Okay. Kalian jujur, jauh banget dari kenyataannya. Itu dia, makanya kenapa kita komprehens 1 triliun itu susah banget. 1 triliun detik itu sama dengan 31.709 tahun. Gue pas lihat ini salah hitung gitu kan. Gue hitungin beneran pakai kalkulator, gue cari di Google beneran. 31.000, itu 1 triliun detik loh. gitu masih itu dia, kita kadang-kadang, ah detik kan cepat banget. Satu, udah. Satu udah, satu, udah Ini udah satu detik, udah tiga detik, empat detik lewat gitu kan Satu triliun detik itu tapi 31.000 ribu tahun gitu kan Itu bagaimana manusia nggak bisa mengkomprehend kekekalan itu seperti apa gitu kan Kita mau comprehend satu triliun detik aja Ah ini paling lima tahun lah nanti sepuluh tahun gitu kan Seratus tahun gitu kan tadi Enggak 31.000 ribu tahun gitu kan Kekekalan itu sebegitu jauhnya gitu Sebegitu besarnya dan kita kadang-kadang sebagai manusia itu susah komprehend gitu Nah. Ini gue mau belajar hitung-hitungan lagi. Di sini gue suka uh, hitung-hitungan. Jadi, tadi kita udah lihat komprehens 1 triliun detik itu 31.000 tahun. Nah, balik lagi. Kita kadang-kadang nggak -kadang bisa komprehend karena kita nggak bisa bandingin, gitu kan? Seberapa besar dan seberapa kecilnya yang kita dapatkan atau yang kita berikan kepada uh, Tuhan berikan kepada kita dan yang kita oke, okay, kita korbanin lah. Kasarnya gitu kan. Oke, okay, ini gue butuh satu orang tumbal. atau satu orang uh, apa yang bisa gue tanyain anyone uh, gue boleh nanya lu nggak ya yeah. <laughs> gue cuman mau nanya ini simpel banget gue ke situ aja uh, kalau gue mau nanya ini anggapan kalau ini orang yang logik lah yang logika dan maksudnya ya hitung maximize your profit kasarnya gitu kan yeah. okay, bener ya oke okay. benar ya oke berarti gue i choose the right people oke okay. Uh, gue cuman mau nanya, kalau gue mau minta ke lu 1 miliar dikasih enggak? Iya no. kan? Enggak, oke. Okay. Kalau 100 juta deh? Enggak. Oke, okay, alasannya kenapa kalau gue boleh tanya? Oke, okay. great answer. Gue suka butuh dapatnya. Oke, okay. ini gue bakalan pertanyaan yang mungkin kelihatan bodoh, tapi gue akan coba kasih uh, jelasin nanti. Assuming... Gue kasih ke lu dulu, gue kasih ke lu dulu ya, 10 miliar Gue kasih ke lu 10 miliar Tapi gue minta ke lu 1 miliar deh habis itu Habis gue kasih, 10 miliar ini gue minta lagi 1 miliar Lu bakalan kasih nggak? Kenapa? Karena Oke, kalau misalnya pertanyaan bodoh lagi 10 miliar gue uh, kasih ya udah gue mintanya 10.000 ribu aja deh Dikasih nggak? Of course gitu, pasti gitu kan, nggak pakai mikir gitu kan, karena yang lu dapatkan balik lagi tadi the answer adalah what is the value for you, ya kan? Oke, okay, ini yang gue suka. Thank you so much, uh, gue lupa nama lu, sobat Icat, Ken, oke, okay. Icat Wajo, ya Ken, thank you so much buat uh, hitung hitungan bisnisnya. <laughs> oke, okay, karena uh, kenapa? Ini gue juga orangnya very logical ya, zaman dulu. Itu balik lagi, kita nggak tahu apa yang kita dapatkan. Gitu kan sama Tuhan gitu Dan kita yang kita dapatkan di triliunan ini tahun ke depannya Which is yang tadi kekekalan itu anggapan lah satu kekekalan satu tahun itu satu triliun lah gitu kan Satu, satu tahun satu triliun tahun gitu Dan yang Tuhan dap, harapkan itu sebenarnya cuma kayak not even satu miliar gitu Tuhan cuma minta kayak seratus perak Kalian hidup berapa lama sih seratus tahun, seratus lima puluh tahun Tuhan cuma minta udah seratus perak kasih aja 100, 150, yang gue kasih 1 triliun. Sebenarnya it's even more than 1 triliun, karena itu kekekalan infinity gitu kan. Sedangkan kita cuma diminta sama Tuhan 100 doang gitu, 150, compare tuh 1 triliun. Value yang kita dapat, itu jauh banget gitu kan, dibandingkan yang kita terima gitu kan, yang kita kasih ke Tuhan. Kalau kalian ngerti soal comparison ini, pembandingan ini, Ini kenapa makanya jadi makes sense banget. Expectationnya kita, Tuhan, apapun yang ada di bumi ini nggak peduli. Karena gue yang udah dapat 1 triliunnya gue udah dapat. Ini cuman 100-nya doang gue korbanin ya udahlah valuenya jauh banget gitu kan. Makanya Markus 8 ayat e 36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Kalau gue bahasain yang tadi lagi, apa orang gunanya itu orang dapat 100 perak tapi dia kehilangan yang 1 triliun. Ya kan? Filipi 3 ayat 8. Paulus lagi bilang, "Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya." Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus gitu. Di sini sampah ini bahkan katanya sebenarnya lebih kotor daripada sampah gitu, kayak kotoran gitu kan. Jadi uh, apa? Karena kenapa? Comparisons-nya dia udah tahu. Gue dapetin yang 1 triliun, 100 peraknya udahlah gue buang-buang. Gue udah dapet yang 1 triliun kok, gue anggap sampah nih 100 perak, ini gue kasih. 1 triliunnya gue udah dapet dulu, comparisonsnya gue udah tahu gitu kan. Kita kadang-kadang sama Tuhan kan ngomongnya, Tuhan berkati hidupku apa semua gitu kan. Yang 100 ini mana Tuhan gitu kan. Padahal Tuhan kasihnya yang udah 1 triliun dulu gitu kan. 1 Korintus 15, ini karena uh, minggu lalu paskah juga. related to that. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau kita minggu lalu bisa ngerayain Paskah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus bukan cuman kematian, itu. Makanya dibilang di ayat 18 demikian bienasalah juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau Kristus nggak dibangkitkan, makanya kita punya kepercayaan semuanya ini sia-sia nggak usah ke sini. Gitu kan? Tidur aja di rumah. Ngapain gitu? Tapi karena Yesus dibangkitkan, kalau kita percaya Yesus sudah dibangkitkan, sebenarnya kemuliaan yang akan datang itu sudah dipastikan gitu kan. kekekalan itu gitu. Dan yang menarik, 1 Korintus 5 ayat 16 yang di ayat ke-19-nya adalah jikalau kita hanya dalam hidup ini saja. Jikalau kita Hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia Wow ini gue suka banget Karena dia bilang kayak gini Kalau kalian udah dapat yang satu triliun Tapi kalian menaruh pengharapan pada Kristus Udah bisa dapat yang satu triliun Tapi kalian cuma Ya lah gue expect yang seratus aja Tuhan Lu kasih satu triliunnya enggak Itu orang paling quote-unquote bego banget gitu kan bodoh banget gitu kan lu udah dikasih ini ada satu triliun nggak tuan gue maunya yang 100 aja udahlah cara cukup buat gue Itu bodoh banget itu orang gitu kan kalian dikasih yang satu triliun maunya cuman 100 doang gitu sebenarnya kalau kalian ngerti sebenarnya ya udah yang 100 itu gue buang-buang gitu nah eh, jadi balik lagi Yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita ini bukan soal kesehatan, keuangan, dan pasangan. Bukan semuanya itu. Makanya di Yohanes 16.33 e dia bilang, I have told you these things, so that in me you may have peace. Di dalam dia ada kedamaian. Tapi in this world you have trouble. But take heart, I have overcome the world. Dia overcome the world, bukan supaya kita cuman Hidup bahagia selama-lamanya kayak Disney Princess gitu kan. Di sini dia bilang kayak kalian akan mengalami penganiayaan gitu kan. Yesus bilang sebagaimana guru dia niaya, murid-murid juga akan diperlakukan yang sama gitu kan. Tapi kita udah overcome the world karena mau setan mau kayak apapun, di bumi ini mau seperti apapun, itu cuma bisa ngerengut yang seratus perak doang. Yang satu triliunnya udah dijamin. Jadi kalian gak peduli nih kelihatan kalah di sini Yang satu triliunnya udah jaminan. Makanya kalian ini di sini kelihatan lebih daripada pemenang karena kalian menang banyak. Kasarnya gitu kan. Di Roma 8 ayat 36 dan 37, ini ayatnya yang uh, tadi yang pertama juga. Siapakah yang akan memisahkan kita daripada kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan gitu penderitaan tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang pemenang oleh Dia yang mengasihi kita ini ayat yang tadi pagi eh, tadi awal-awal gue uh, bacain kita lebih dari pemenang tapi ayat sebelumnya kalau kalian baca adalah kita Orang, kita ada dalam bahaya maut sepanjang hari Seperti domba-domba sembelihan gitu kan Kayak di persecute Dan lain-lain gitu kan Mengalami banyak kesulitan Tapi kita lebih daripada pemenang Karena Tuhan gitu kan Karena dia udah lebih dulu mengasihi kita gitu Jadi itu dia Yang kita bisa ini Expectationnya kita ini kemana gitu Apakah expectationnya kita ini Kepada Dunia ini aja gitu kan Yang seratus perak ini atau yang satu triliun karena kalau kalian lihat comparisonnya ini akan sangat jauh ini gue ada kesaksian ini gue dulu orangnya very logical gue grow up as a Christian gitu kan and dulu gue untuk percaya Tuhan sesimpel gue bandingin aja gitu kan gue pikir kayak hmm gue dari kecil diajarin uh, kristen gitu kan oke kalau gitu kalau kita percaya ada Tuhan waktu itu balik lagi mungkin karena gue Cina <laughs> jadi hitungnya untuk rugi <laughs> Kalau gue percaya ada Tuhan, eh nggak percaya ada Tuhan, terus beneran ada Tuhan, yaudah cilaka neraka selama lamanya, seumur hidup gitu kan. Tapi kalau gue nggak percaya ada Tuhan, terus beneran nanti pas gue mati nggak ada Tuhan beneran, yaudah gue bisa hidup apapun yang gue mau gitu kan, ngelakuin suka-sukalah gitu kan. Tapi kalau gue percaya sama Tuhan, kemudian ternyata beneran nggak ada Tuhan, gitu. Ibaratnya gue cuma jadi orang baik aja gitu di bumi ya udahlah gue ngelakuin yang, yang Bible ajarin ibaratnya ya kasih itu nggak ada uh, apa peraturan yang menentang itu gitu kan. Tapi kalau percaya Tuhan dan beneran ada Tuhan, surga selama lamanya. Kasarnya kayak gitu waktu itu mikirnya kayak oke okay, ya balik lagi 100 dibanding 1 triliun ini kalau kalian main saham mungkin Lori Sahing. <laughs> <laughs> jadi kalian cari yang Uh, high-risk atau cari yang low-risk high-gain. Resikonya ini kekekalan, satu triliunnya ini, di, resiko kan cuma buat seratus perak itu, gitu kan. Makanya ini gue waktu itu mikir, yaudah, nggak dia salahnya gue jadi orang baik di muka bumi lah, kasarnya gitu kan. <laughs> jadi, kalaupun ternyata Tuhan benar, memang gue sampai uh, kekekalan, gitu. Nah, ini uh, gambaran soal surga yang bukan gerbang doang, yang gak bisa dapat di internet. <laughs> gue cuman menanya pertanyaan anak SD atau sekolah minggu siapa yang mau masuk surga <laughs> wah kok gak ada yang mau masuk surga oh gue kira ada dulu ada cerita wis ya kayak anak sekolah minggu ditanyain, eh mau masuk surga nggak nggak mau masuk kenapa siang abisnya mama suruh kita mau pergi ke rumahnya tante nggak boleh ke surga <laughs> gitu kan kirain kalian ada mau pergi kemana gitu kan oke berarti kalian semua mau ke surga ya oke okay. Tapi uh, ini gue baru pertengahan jalan, tadi gue dikasih waktunya berapa? Dua jam. <laughs> ini baru pertengahan jalan dan setelah selesai ceritanya gue, gue berharap kalian nggak mau ke surga lagi. <laughs> Oke gue habis argue soal surga tapi habis ini gue mau bikin kalian nggak mau ke surga lagi. Pertanyaannya gini, kalau kalian mau ke surga gimana caranya? How to go to heaven? Kan kita udah argue tadi Oke okay, ini kekekalan Oke okay lah Bagus Yol Kalau gitu gue tahu ini sesuatu yang sangat baik Gue mau nih Kalau gitu kita mau ke surga Abis itu Gimana caranya? Hah? Mati, mati. Sebelum mati dulu bro <laughs> Jangan cepet-cepet Anyone? Menurut ajaran Kristen gimana caranya? Kalau mau ke surga Terima Yesus Percaya Ya kan? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu kan dan karena gue tadi mikir untung rugi transaksional kayak gitu, gue mikir kayak oh iya kalau gitu ya udahlah. Kenapa nggak banyak pertanyaan kan? Kalau gitu kita nanti udah mau mati aja cepat-cepat terima Yesus, ya kan? Supaya ya udah di muka bumi ini kita bisa ngakuin banyak hal, nanti udah mau mati ya dapat surganya juga gitu kan? Supaya win-win gitu. Nah teman, uh, gue nggak ngomongin soal uh, Tuhan dulu, gue pengen ngomongin kita soal relationship. Ini kalau dewasa muda biasanya banyak yang suka di komsel gue sih, at least suka ngomonginnya relationship. Ini gue mau kasih ada satu cerita dulu. Uh, ada tiga actually. Yang pertama adalah, anggapan kalian yang di sini, uh, eh, Siapa yang di sini single? Kok malu-malu? Oke okay, ya udah, yang single biasanya agak malu-malu memang, normal. Uh, siapa yang in relationship atau udah married? Udah? Oke. Okay. sip nah ini uh, yang single misalnya kalian punya crush gitu kan idol gitu yang kalian suka jauh di sana gitu kan kalau cewek ya cowok kalau cowok ya cewek siapa gitu kan misalnya kalian ada orang yang benar-benar mencari tahu soal idolsnya itu gitu kan nggak pernah ketemu nggak pernah ini tapi kalian tahu segala sesuatu soal idolsnya itu ya kan oh siapa ya uh, blackpink siapa si Uh, Lisa atau siapa gitu kan uh, terus oh ya yeah, dia hobinya makan apa tinggalnya di mana gitu kan sampai favoritnya ngapain gitu tinggi badannya berapa tahu gitu kan bajunya ukuran berapa gitu kan tapi dia nggak pernah ngobrol sama sekali sama Lisa gitu kan kalau kalian atau mungkin nggak Idol lah mungkin dia ada teman sekolah yang dia tahu kayak gitu tapi nggak pernah ngobrol itu dibilangnya apa stalker Ini tapi tadi yang menarik <laughs> Ini kalian ada Bible sadi soal stalking God kan. Oke nanti ini akan gue jelasin, elaborate lebih dikit. Cuman bener, kalau kalian cuma satu arah, itu bukan relationship, itu stalking doang. Stalker, ya kan. Gue kasih tahu ada pertanyaan yang ke kedua, cerita yang kedua. Kalian kenal sama satu orang, atau ada si A ketemu si B gitu kan. Mereka ada hubungan relationship, ternyata ketahuan. Kalau si A ini hubungan sama si B, karena si B ini kaya si B ini punya harta banyak dan lain-lain jadi akhirnya dia deketin si B ini supaya bisa dapetin hartanya itu romantis nggak itu dibilangnya apa makan-makan gratis <laughs> dibilangnya apa parasit gold digger matre gitu kan itu adalah gold digger Kalau relationship yang terakhir adalah ini ada cerita si A dan si B. Si B ini mengasihi si A. Si B ini kaya banget gitu kan. Tapi dia menyamar jadi waiters di restoran. Ini kayak cerita Korea gitu kan. <tik> Terus si A nggak tahu si B ini kaya. Dia waktu itu treat si B ini dengan baik. Itu langsung kayak si B oh jatuh cinta juga gitu kan. Dan akhirnya mereka relationship baru ketahuan si Beni punya harta dan lain, -lain tapi si Ai itu nggak peduli soal itu. Itu yang cewek-cewek, gitu kan? <laughs> kayak ini drama Korea gitu kan? Ini romantis nggak kalau yang kayak gitu? Iya kan? Lover itu yang cinta yang sejati kayak gitu, gitu. Nah yang menarik adalah kalau kita ke manusia aja kayak gitu, what relationship you have with God? Kalian sekarang cuma berhenti sampai di stalker doang, cuma tahu diceritain sama merik atau pendeta kalian, oh Tuhan itu kayak gini loh. Tapi kalian nggak pernah tahu Tuhan itu kayak gimana, nggak pernah ngobrol. Atau yang kedua, oh kita tahu Tuhan ada surganya, ada rumah yang besar di sana. Nanti deh kalau gitu, makanya nggak sama, nggak beda sama orang-orang dunia yang kayak Matre kan? Yaudah gue cari orang tua kaya yang udah mau mati supaya hartanya bisa pindah ke gue. Ya kan? Jadi kita matre sama Tuhan selama ini. Kita cuma ngelihat ke Tuhan karena surganya dan kita harapin bisa dapet Tuhan makanya yaudah tunggu udah mau mati aja sama Tuhan supaya kita bisa dapetin semuanya itu. Atau yang ketiga Love for Apakah kita benar-benar mencintai Tuhan Kalau misalnya kalian benar-benar mencintai seseorang Gue mau nanya misalnya ke Merrick yang udah ada in relationship Atau udah married uh, Kalau lu menemukan the one Yang lu harapkan adalah I wish Gue ketemu dia udah mau mati aja Atau I wish Gue ketemu lima tahun lebih cepat sama dia Supaya gue bisa spend lebih lama sama dia Yang mana? Oke, okay. <laughs> agak ini ya, 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 under age too early. Oke, okay. <laughs> tapi the point adalah, kalau kalian menemukan orang yang kalian sayang, kalian wish kalian bisa makin cepat spend time sama dia kan gitu. Bukan cuman kayak I wish gue udah mau mati doang, gue nggak mau relationship sama dia tapi abis itu gue buang aja gitu kan, supaya gue dapet yang gue mau. Karena yang paling romantis adalah. Kayak di drama Korea Bukan soal hartanya Gue nggak peduli lu backgroundnya apa I just want you Kasarnya gitu kan Gue cuman mau engkau Makanya di Alkitab Tuhan itu maunya Orang yang mencintai dia gitu kan. Hosea 6 ayat 6 I don't want your sacrifice Gue nggak peduli lu punya persembahan Gue nggak peduli lu punya pelayanan I want your love Tuhan yang bilang loh I don't want your offering I want you to know me Ini bahasanya romantis banget sih Tuhan nggak bilang dia butuh kalian ngelakuin apapun gitu kan Dan kalau kalian tahu backgroundnya ceritanya Hosea Hosea ini seorang nabi Yang dia disuruh menikahi pelacur Supaya dia tuh uh, bisa mendapatkan gambaran Sebagaimana Tuhan mengasihi kita manusia Kita itu kayak pelacurnya yang pergi selingkuh terus dan lain tapi Tuhan kejar terus sampai ke tempat pelacuran itu gitu kan dan di sini di hosnya dia bilang I want your love I want you to know me tapi yang menarik adalah Tuhan itu sudah lebih dulu mengasihi kita lebih daripada kita mengasihi dia gitu kan. Dengan segala dia yang ada ini kalau kayak drama Korea Tuhan itu orang yang kaya kita kayak orang miskin banget gitu kan Yang Tuhan cintai apa adanya gitu Di Roma 5 ayat 8 Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita Oleh karena Kristus telah mati buat kita Ketika kita masih berdosa Bukan ketika kita udah berbuat baik gitu kan Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Main kan peroleh hidup yang kekal. Ini ayat hafalan. Jadi balik lagi, bukan soal apa yang kita lakukan, tapi Tuhan udah lebih dulu mengasihi kita. Dan gue bisa share, Jesus over a relationship. Gue bisa argue Yesus ke dunia itu nggak membawa agama, bukan agama Kristen, bukan agama, karena paling simple, oh apa kamu uh, Kristen? Yesus saja di dunia kan Yahudi kan. It's a Jewish, gitu. Dan kalau ditanya perbedaan Yesus sama agama lain di seluruh dunia, gue bilang simpel satu. Semua agama, termasuk Kristen, itu mengajarkan bagaimana kita ke surga. Kamu mesti dibaptis, kamu mesti ke gereja tiap minggu, kamu mesti melakukan ini-ini-ini kalau kamu ke surga. Muslim, kamu mesti ngumpulin pahala. Kalau timbangannya, pahalanya banyak, kamu mesti bisa naik surga. Buddha, karma. Gitu kan? Kamu mesti ngelakuin sesuatu dulu, sehingga kamu bisa achieve surganya. Tuhan Yesus yang satu-satunya yang bilang, you are hopeless. Apapun yang kalian lakukan, nggak <laughs> ada yang bisa kalian lakukan untuk bisa achieve standarnya Tuhan, perfection, gitu. Makanya Tuhan Yesus mesti mati ke dunia. Bukan kita yang reach out ke surga, tapi surga yang reach out ke kita, ya kan? Surga rich out ke kita untuk kita bisa selamat gitu. Karena kalau kita yang rich out ke surga hopeless nggak nyampe-nyampe terus, gitu kan. Dan relationship is not a home, uh, not a place. Kalau kita bisa bilang adalah home is where the heart is. Kenapa kayak gini? Kalau kalian yang pernah jatuh cinta sama orang, yang jomblo-jomblo walaupun belum punya pasangan pernah jatuh cinta pasti. <laughs> Kalau kalian pernah jatuh cinta sama orang, kalian dekat sama orang itu. Kalian pergi ke tempat paling jelek pun. Ke tempat pembuangan sampah atau apa, tapi ada orang itu, gitu kan? Iya, waktu itu ada orang yang uh, lagi apa? Charity gitu kan, ke tempat pembuangan sampah bener gebang atau apa, tapi sama yang cewek yang dia suka, gitu kan. Jadi itu kayak dia happy banget, gitu kan? tempat sa sana, kalian bayangin kalian di tempat itu sama orang yang kalian sayangin gitu kan. Itu tempat paling bahagia di dunia gitu kan. Kebalikannya, kalian benci banget sama satu orang. Gue pernah waktu masih kecil bete banget sama adik gue. Kita lagi liburan di tempat yang paling bagus. Gue bete. Karena ada orang yang gue nggak suka di situ. The fact adalah, kalau kalian nanti ke surga, Terus kalian nggak suka sama Yesusnya, kalian bete di surga. Itu berasa kayak neraka, ya kan? Sedangkan kalau kalian dimanapun kalian cinta sama Yesusnya, dimanapun Yesus berada, itu udah jadi surga buat kalian. Ini yang waktu dulu gue tadi gue cerita, gue punya story adalah gue dulu very transactional sama Tuhan. Oke Tuhan, gue dapetin lebih banyak, ya udah, gue jadi orang Kristen yang baik deh. Tapi at one point, gue dengar pendeta si Francis Chan atau John Piper Waktu itu dia ngomong, kalau di surga nggak ada Yesus, apa kalian masih mau ke surga? Tadi kalian semua mau ke surga, tapi gue tanya Kalau di surga nggak ada Yesus, kalian masih mau ke surga atau enggak? Ya kan? Itu benar-benar kena ke gue sih, gue jadi selama ini mikir ya kita dari kecil dari sekolah minggu kalau kalian sekolah minggu kalian mau ke surga nggak ke surga gitu kan tapi abis itu gue mikir iya selama ini yang kita kejar Cuman surganya doang bukan Yesusnya gitu kan gue nggak peduli Yesusnya Yesus cuma buat tiket doang kok gue cuma pakai Yesus supaya yaudah gue dapet surganya nggak beda sama orang matre itu kan kita ke manusia aja kita bisa ngomong itu matre tapi ketuhan normal banget ya udah buat ke surga aja nggak apa apa Ya kan Itu kalau bisa dibilang Ada kisah yang paling romantis juga itu Di Bible Itu kisahnya Musa Kalau kalian pernah tahu di keluaran 20 kalau gak salah Itu Musa waktu itu sama Tuhan Tuhan udah BT banget sama bangsa Israel As usual bangsa Israel uh, Bandelnya minta ampun Terus uh, Tuhan bilang Ke Musa Musa gue tetap komit kalian mau ke tanah kanaan, gue tetap janji, uh, gue tepatin. kalian ke tanah kanaan nggak apa-apa, bahkan gue kasih malaikat lu, malaikat ke lu, buat jagain supaya sampai ke tanah kanaan dengan selamat. cuman gue nggak bakalan ikut sama kalian, karena gue nggak bisa sama bangsa ini. tapi musa cuman bilang, gue nggak peduli soal kanaannya, as long I have you. kalau nggak sama lu, gue nggak peduli, gue nggak mau, jangan nggak usah kasih semuanya itu. Ini perjanjian lama loh, orang bilang kan perjanjian lama itu lebih kayak brutal gitu kan. Sedangkan di perjanjian baru yang lebih Tuhan loving gitu. Enggak, sebenarnya sama. Dari dulu sekarang, selama-lamanya Tuhan nggak berubah gitu kan. Di perjanjian lama itu kisah paling romantis itu menurut gue Musa itu kayak nggak peduli Tuhan apapun. Lu mau kasih apapun gitu kan. I just want you again. It's a relationship. Kalau kalian pernah dengar orang menikah juga, dibacain kisahnya kan laki-laki kamu harus mengorbankan dirimu seperti Yesus setelah mengorbankan dirinya dia perempuan mesti tunduk kepada suamimu bla-bla tapi kalau kalian baca di ayat di bawahnya Dia bilang ini bukan hubungan antar manusia itu hubungan antara Kristus dengan jemaatnya jadi itu relationship gitu kan sebagaimana Kristus telah mati dulu buat kita makanya kita mau melakukan segala sesuatunya ini banyak orang yang nanya ke gue kayak kalau gitu Yoel uh, kal kita melakukan ini semua mindsetnya gimana dong? oke kita mau ke gereja, kita mau pelayanan gue kayak mau sharing kayak gini, kenapa? bukan karena gue bisa ngelakuin sesuatu terus gue bisa dapetin Tuhan jadi lebih sayang sama gue, enggak karena gue udah tahu yang Tuhan udah kasih ke gue itu udah satu triliunnya itu lagi tadi dan yang gue kasih ini nothing compare yang Tuhan udah kasih ke gue gitu kan Jadi ya gue ngelakuin ini free banget gitu kan. Gue mau ngelakuin ya udah. Gue nggak ngelakuin pun Tuhan kayak tetap sayang sama gue gitu kan. Cuman Tuhan udah kasih itu satu triliunnya yang lebih daripada apapun itu kayak. Itu ibaratnya kayak gue melakukan ini karena gue bersyukur banget sama Tuhan gitu kan. Malah kalau kalian nggak mau melakukan, yang jadi argumen gue adalah apakah kalian benar-benar ngerti kalian udah terima yang satu triliunnya ini atau belum gitu kan? Atau gue mesti ngecek Tuhan? Satu triliunnya udah masuk ke rekening kalian atau belum nih? Ini ayat yang tadi, Roma 8 ayat 3. 6, 3, 7 Tidak akan ada yang dapat memasahkan kita daripada kasih Allah yang ada dalam Kristus, Yesus Tuhan kita Baik lagi Tuhan sudah mengasihi kita, kita seberdosa apapun Tuhan tetap mengasihi kita Kita melakukannya bukan karena Tuhan lebih mengasihi kita lagi tapi karena kita udah realize apa yang Tuhan udah kasih dalam kehidupan kita. Gue berdoa kalian gak jadi stalker, kalian boleh belajar banyak soal Yesus tapi jangan cuma sampai berhenti di stalker, have a real relationship sama Tuhan. ya kan? Kayak tadi kita uh, nyanyi juga lagunya yang uh, Love So Deep yaitu, Jesus Christ you are my one desire. ngomongnya romantis banget kan tapi itu cuman di mulut kalian atau hidup kalian benar nggak apakah Yesus itu your one desire atau cuman gombalin doang ke Yesus ya kan cuman supaya dapetin surganya dewi si itu baik gitu kan jadi balik lagi siapa yang masih mau ke surga <laughs> I wish I wish semuanya kalian looking for Jesusnya and I Really believe heaven itu akan ada di mana Yesus berada. Makanya terakhir ini uh, Yesus itu berdoa, Bapa kami yang di surga dikuduskan alamamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Dia nggak bilang nanti tunggu ke surga dulu, baru kalian dapat surganya. Jadilah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Even di bumi, kalau kalian punya relationship sama Tuhan, makanya kalian akan ada kedamaian, kalian akan ada apapun. karena ada Yesusnya di situ. Ini gue ngomong kayak gini bukan gue udah perfect. Jujur gue sharing kayak gini aja gue masih kayak struggling a lot of the times dan gue selalu berdoa Tuhan, Engkau yang tolong pegang tanganku karena tangan gue lemah banget. Cuman tangan Tuhan yang kuat yang bisa pegang tangan gue gitu kan. And I just want to close dengan pertanyaan ini lagi. Kalau di surga tidak ada Yesus, apakah kalian masih mau ke surga? And I hope Jawabannya kalian cuma looking for Jesus Oke okay. Gue akan close dengan doa Let's pray Tuhan Kita udah dengar uh, Sebagian daripada yang you're sharing Tuhan biar apapun yang you're sharingkan Ini hanya daripada engkau saja Rokudus I know you have a Personal relationship with Everyone of us, Tuhan. Engkau ada di dalam setiap hati kami, Tuhan. Kau yang mengenal kami lebih daripada apapun. Tapi kami juga pengen mengenal Kau lebih daripada apapun, Tuhan. Kami nggak mau cuman jadi stalker atau kami cuman memanfaatkan Kau supaya kami bisa masuk ke surga. Tapi kami pengen punya relationship sama Engkau, Tuhan. Kalau ada yang daripada kalian masih belum punya relationship itu sama Tuhan, I believe this is a two ways relationship. Tuhan bisa memperkenalkan dirinya kepada kalian. Kalian bisa berdoa, Tuhan, gue pengen mengenal Kau lebih lanjut, lebih lagi Tuhan. Lebih daripada yang gue udah pernah kenal sebelumnya. Kau yang tolong dong kenalin ke gue apa yang Kau mau reveal, Tuhan. We want to be God's lover, Lord. Berdoa itu ke dalam setiap hati kalian, minta itu. Kayak Ayub. Ayub itu mengalami semuanya itu. Dia kita lihat dia di keluarganya hilang, harta bendanya semuanya hilang. Tapi mungkin itu yang harus dia laluiin. Karena ketika di akhir ceritanya Ayub, Ayub bisa bilang, dulu dari kata orang saja aku mengenal engkau. Tapi sekarang dengan mataku sendiri aku mengenal engkau. Bukan lewat pendeta buat lewat pastor, bukan lewat siapapun, tapi kalian punya pengenalan itu sendiri sama Tuhan. Kalian punya pengenalan personal sama Tuhan. bukan dari kata orang tapi kalian bisa klaim Tuhan benar-benar mengenal aku dan aku mengenal Tuhan We are a lover kita saling mencintai Bukan karena kalian udah lebih hebat lebih dulu Tapi Yesus Tuhan mengasihi kalian ketika kalian masih sampah masih berdosa masih hina Dan a relationship itu nggak cuman sekali ini nggak cuman di sini kalian bilang I love you God, tapi it's a daily life di kehidupan kalian bener nggak kalian menunjukkan kalau kalian mengasihi Tuhan, mengasihi orang yang kalian sayangi. Tuhan. Di sini sudah selesai tapi roh kudus engkau yang terus berproses dalam kehidupan kami masing-masing engkau yang terus jama kami engkau yang terus pegang tangan kami Tuhan doa yang paling berani yang kalian bisa lakukan hari ini dan seterusnya adalah Tuhan aku mau mengenal engkau lebih lagi lakukan apapun yang kau mau dalam kehidupan kami Dengan kalian ngomong kayak gitu, gue nggak bisa bilang kayak hidup kalian mungkin akan semuanya mulus-mulus saja, -mulus keuangan, pasangan, kesehatan semuanya terjamin. Tapi yang Tuhan bilang, Tuhan udah overcome the world, so you will have peace. Walaupun di dunia ini ada mara petaka semuanya, tapi Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kalian melawati semuanya itu, dan dari semuanya itu, gue juga berdoa kalian akan makin punya pengenalan yang lebih dalam dengan Tuhan, bukan pe pengenalan yang datar-datar aja, yang cuman oh ya gue cuma tahu Tuhan, tapi kalian benar-benar mengenal Tuhan secara dalam. Terima kasih Tuhan, memusrahkan Tuhan Yesus. Kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu hari ini, besok, biar dimanapun kami berada, kami bisa menjadi terangkasimu dan kami terus bisa diproses oleh Engkau. Dan menjadi semakin serupa dengan Engkau dan semakin mengasihi Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram @newlifesip dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.